1: La historia que quiero contar me pasó cuando era pequeña, cuando vivía cerca de Hungapeo, un lugar que se encuentra en el oriente del estado de Michoacán. Actualmente vivo en Estados Unidos. Y desde que salí de aquel lugar hasta la fecha no he vuelto. Ni tampoco me había atrevido a hablar antes de esto que me pasó. Esta zona de Michoacán se ha vuelto conocida porque quedan restos de lo que en otro tiempo fue una gran hacienda. De la que según se cuenta se obtenía caña de azúcar para fabricar piloncillo. En su momento se rumoraba que fue la más poderosa de la región. Desde que recuerdo crecí escuchando las historias de la mujer que se supone fue la dueña de aquel lugar. La casona de la condesa le decían. Siempre me la había imaginado como una mujer muy bonita. Ya que contaban que solía tener muchos amoríos con hombres, sus trabajadores o también hacendados ricos de la región. Y hasta de chisme en chisme llegué a escuchar que anduvo con un fraile de la región. Uno de un convento en un lugar cercano que se llama Tuxpan. De hecho fue él quien la mató envenenándola cuando tenía 70 años. A muchos de mis amigos con los que crecí les gustaba visitar el lugar en el cual vivió aquella mujer. A veces para ver si los espantaban o buscar monedas. Según ellos luego las encontraban enterradas. Si se sentían envalentonados hasta decían que se metían por la noche a ver si miraban algo. Yo nunca quise hacerlo porque me decían que había muchos murciélagos. Y de más niña me acuerdo que andaba en la noche por el campo y uno me mordió. Las inyecciones que me pusieron para que no me diera la rabia no las aguantaba. Y para ser sincera no quería que eso se volviera a repetir. Pero no les miento. De repente me daba curiosidad pero no más de acordarme del dolor se me quitaban las ganas. Con el tiempo como fuimos creciendo también fue pasando el entusiasmo de ir a aquella casa. Por un buen tiempo todos nos quedamos quietos. Cuando estaba casi por salir de la primaria me acuerdo que cosas medias raras empezaron a pasar en el pueblo. Algunos hombres de forma muy repentina dejaron de verse. Recuerdo que mi mamá llegó a preguntarle a mi papá si no sabía qué había pasado con ellos. Pero mi papá siempre muy serio decía que no, que casi no conocía a los que habían desaparecido pero que a lo mejor se habían ido a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Con el tiempo otras personas fueron desapareciendo, pero nadie hablaba de eso. Cuando iba por las tortillas o nos tocaba ir al catecismo a la iglesia de la Asunción, veía a las señoras platicando volteando la cabeza para atrás, como fijándose para ver si alguien las estaba mirando o las escuchaba. Justo ese verano en el que salí de la escuela el ambiente de la casa se sentía pesado, como si cierta tristeza se estuviera respirando casi todo el tiempo. Supe porque pude escuchar de nuevo una conversación entre mis padres. Mi papá se había quedado sin trabajo ya que la tienda en la cual trabajaba en Tuxpan había cerrado. Los dueños le habían tenido que vender. Pero si no era suficiente con eso, le contó a mi mamá que llevaba ratos sin mirar a uno de sus amigos, uno que tenía desde que era pequeño. Hasta yo lo conocía porque veo una foto de él y mi papá en el refri. Salían los dos abrazados del hombro sobre el cofre de una camioneta roja. Creo que había sido del abuelo. Siempre que iba a abrirlo para sacar la coca que tomábamos a la hora de la comida, veía la cara de los dos ahí. Una tarde, mientras estábamos comiendo, mi papá nos contó que había encontrado otro trabajo, pero que no era tan bueno. Pero al menos nos podría sacar del apuro y nos daría algo para comer. Iba a ser el nuevo velador de la casona vieja que había sido de la condesa. Esa la cual a mis amigos les gustaba meterse cuando eran chicos. Como muchos muchachos había metido para meterse sustancias o tomar. Los dueños que por cierto vivían en la ciudad de México. Quería que hubiera alguien que cuidara la casa por las noches y que también la limpiara. Como se habían quedado sin el último velador y no muchos animaban a tomar el trabajo estaban ofreciendo una buena paga. Los primeros días recuerdo que mi papá llegaba contento a la casa por las mañanas, decía que el trabajo estaba sencillo, que solamente tenía que aguantarse el sueño, pero con lo que se llevaba de la casa para comer y echarse el café con eso aguantaba. A mí me gustaba esperarlo todas las mañanas en la puerta para que me contara lo que había visto, o tal vez se había encontrado alguna moneda o algo más para que me dejara verlo o me lo regalara. Una mañana llegó a la casa muy serio sin levantar la mirada del piso. Entró y no quiso comer nada. Solamente le dijo a mi mamá que no dejara que nos acercáramos a la casa que cuidaba y que no quería volver a escuchar una palabra de ese asunto. Nadie de la casa entendió el porqué, pero le hicimos caso. Lo siguiente que voy a contar es algo que hasta la fecha me paraliza. Ya siendo grande con mi esposo y mis hijos... Todavía me sigue costando trabajo recordarlo. De hecho, puedo sentir como los pelos de la nuca se me están parando en este momento.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. For me,
1: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but NewWorks for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Una tarde después de que mi papá se fuera a trabajar, mi mamá se dio cuenta de que se le había quedado el termo con el café y el salto de las tortillas. Me pidió que se lo fuera a llevar porque ya había oscurecido, que él ya no alcanzaba a volver a la casa por las cosas. Sin el café y las tortillas no iba a poder pasar la noche por el hambre y el sueño. Como la casona estaba algo lejos, el camino se fue poniendo más oscuro. De repente por la carretera pasaba algún coche que alumbraba y así fue que pude ir guiándome. Para llegar a la casa tenía que bajar un camino del que casi no alcanzaba a ver nada. Pero al irme acercando supe cuál era el lugar. Ya que al final de la calle en las orillas del pueblo cerca del cerro Chas es campo, Estaba en una de las casas más grandes que yo hubiera visto. La entrada era un arco grande que llevaba lo que antes eran las caballerizas. Eso imaginé porque habían pilas de agua como las que todavía se siguen usando para que los animales beban. También noté que de uno de los lados en una puerta pequeña ya muy destruida había un espacio amplio con bloques de piedra tirados por todas partes del piso y al fondo. Aunque estaba muy oscuro, se alcanzaba a ver un árbol frondoso de esos que echan raíces gruesas. Las plantas, el palto, las raíces del árbol estaban por todas partes, pero todavía se podían ver las paredes y las ventanas de lo que había sido ese lugar. Del otro lado de mí estaba lo que antes fue la casa, una puerta vieja de madera que estaba cerrada supuse que ahí dentro estaba mi padre me fui acercando para entrar y poder llevarle la comida y regresarme rápidamente a la casa me acuerdo muy bien que cuando abrí la puerta pude ver con lo que la luna iluminaba un patio grande cuadrado hecho de piedra había muchos arcos a cada lado y detrás de ellos un gran pasillo que se podían ver más y más puertas me imaginé que esos habían sido los cuartos De estos alcanzaba a escuchar el ruido del aleteo de muchos murciélagos, así como el olor de su excremento que también estaba presente por todas partes. La casa tenía dos pisos y el de arriba también tenía arcos y una reja, pero no alcanzaba a ver nada más. Mis ojos no podían dejar de voltear a todos lados de aquel lugar, no para buscar a mi padre, sino para ver lo que en algún momento fue una casa de ricos en una casa en la cual yo me sentía pequeña e insignificante. Mi asombro cada vez se fue transformando en miedo cuando caí en cuenta de que no veía a mi papá por ninguna parte. Quería gritarle fuerte para ver si me respondía, pero algo de mí no me dejaba hacerlo, como si al gritar pudiera ser descubierta por algo, por aquella casa o por los murcélagos que allí estaban y que tanto ruido hacían. Me fui caminando por los pasillos, asomándome por las habitaciones. Hasta que en una de ellas, la de la esquina del fondo, vi a mi papá sentado en una silla. Tenía la cabeza apoyada en su hombro y el sombrero entre sus manos. Tenía los ojos cerrados y la fogata que seguramente había hecho para calentarse y se veía que tenía rato apagada. Me acerqué para tocarle el hombro. Le dije que despertara porque le había llevado el café y las tortillas, pero nada. Por más que lo movía, no despertaba y estaba como muerto. Si no hubiera escuchado que respiraba y que su pecho se estaba moviendo, estaría segura que no estaba vivo. estuvo un rato sin saber qué hacer cuando de la nada sentí un frío intenso que recorrió mi espalda. Entonces caí en cuenta de que todo se había quedado totalmente callado. No se escuchaba absolutamente nada. Los murciélagos se habían dejado de aletear, como si de repente todos hubiera ido o si los hubieran silenciado. Cuando volteé detrás de mí vi que algo se iluminaba. Era una de las habitaciones de enfrente. Parecía que hubieran encendido fuego en el interior de aquel cuarto. Salí de donde estaba y sin saber muy bien cómo me dirigí al lugar de donde salía la luz. O una parte de mí, tal vez el instinto, me decía que regresara a buscar a mi padre. Que me fuera, pero otra avanzaba casi sin control hasta ese sitio. Cuando estaba más cerca, pude sentir que el olor a cabello quemado se hacía más fuerte. Que una especie de sonido salía de este lugar. Ya no eran los aleteos de murciélago, sino más bien la voz de una persona que estaba susurrando algo que no alcanzaba a entender. Mi curiosidad se fue haciendo más grande y muchas cosas pasaban por mi mente. Probablemente unos marihuanos se habían metido. Alguna pareja había ido ahí para pasar un rato juntos, pero ni mis peores pesadillas me hubiera imaginado lo que en ese momento iba a ver. Cuando llegué a la puerta vi lo que había en el interior de la habitación. Sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, desde la punta de la cabeza a mis pies. Mis piernas y mis brazos se quedaron paralizados y no respondían a ningún movimiento que quería hacer. En el centro de la habitación había una mujer anciana totalmente sin ropa. Estaba sentada sobre sus piernas, con las manos sosteniendo una especie de papel, con la cabeza hacia atrás y la cara mirando hacia el techo y con los ojos cerrados. Su cabello suelto, largo, revuelto y blanco casi rozaba el piso. Decía sin parar algo que no entendía Y tenía frente a ella algunos objetos extraños Velas y una especie de animal que ya no se movía Quise moverme, gritar, correr, pero no pude No tenía control de mi cuerpo en ese momento Entre todo el terror que sentía Pude ver que la mujer tenía en su mano la foto de un hombre Era el mismo que yo veía todos los días en la puerta del refri El mismo que salía abrazando a mi papá, el amigo que tenía días desaparecido. Un espanto se apoderó de mí cuando vi que junto a la anciana entre gorras, pañuelos y ropa del hombre estaban más fotos. Eran de todos los que habían desaparecido, esos que nadie los había vuelto a ver. A los que pensábamos que se habían ido a otro lugar en busca de una vida mejor. En ese momento, la anciana dejó de hablar, bajó la cabeza y abrió los ojos. Me miró fijamente e hizo una mueca que nunca voy a poder describir. Eso fue lo último que recuerdo. Luego, todo se puso borroso y sentí como mi cuerpo cayó en el piso. Cuando volví a recuperar el conocimiento, estaba en mi cuarto. Mi mamá estaba sentada junto a mí cuidándome, esperando que despertara. Ella dice que estuve casi un día dormida o más bien desmayada, pero a mí me pareció que fue mucho mal tiempo. Me dijo que mi papá regresó muy temprano al día siguiente que me fui a buscarlo. Que me traía cargada porque me encontró tirada en uno de los cuartos de la hacienda. Que estaba solamente ahí y que llamaron a un doctor cuando vieron que no despertaba. El médico les había dicho que seguramente el desmayo le había provocado el aroma del excremento de los animales. O tal vez lo que tuve que caminar para llegar a la casona. Pero yo sabía realmente lo que había pasado. Mi papá dejó de trabajar en ese lugar y al poco tiempo consiguió otro trabajo en Morelia. Nos fuimos a vivir todos para allá y después de que terminé la secundaria, dejar a la mitad del bachillerato, decidí irme a los Estados Unidos. Jamás le conté a nadie lo que había pasado, ni siquiera a mi padre. En una ocasión, tiempo después que regresó a México a visitarlos para que conocieran a sus nietos, hablando con mi mamá le pregunté que si habían regresado al pueblo, que si alguien más volvía a desaparecer después de aquella vez que como cuando era pequeña. Ella me contestó que no. Lo último que supo fue que mi abuela le dijo un poco antes de que muriera como si fuera una especie de secreto que ese tipo de desapariciones ocurrían cada cierto tiempo cuando el espíritu de lo que fue la dueña de esa casa regresaba al lugar donde había muerto. Lo hacía para llevarse las almas de los hombres y cobrar venganza, hasta que ella pudiera descansar en paz y entrar al cielo. Mi mamá dijo que mi abuela estaba loca y que eso era puro cuento, que seguramente sus hombres se habían ido al otro lado que andaban en malos pasos. Yo solamente le respondí que sí, que seguramente eso había pasado. Nunca supe explicar qué fue lo que vi esa noche Pero a veces cuando estoy dormida vuelvo a ver la cara de la anciana observándome En ese momento una desesperación se apodera de mí Mi cuerpo vuelve a paralizarse Y siento como alguien me sujeta de los brazos Por más que quiero despertar no logro conseguirlo He escuchado que la exhacienda de María Catarina Dávalos y Orozco Tercera condesa de Miravalle sigue ahí de pie en medio de un pueblo de Michoacán, que la gente va a visitarla y se hace fotos. Incluso en algunas ocasiones hacen recorridos turísticos nocturnos. Yo solo estoy segura que jamás volvería a entrar en ese sitio. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Espero que hayan llegado hasta el final de esta historia tan interesante que nos han compartido. Probablemente algunas personas de México conocen este lugar. Y tal vez algunos cuantos más han ido a esta ex hacienda. Si es así, por favor déjenos sus opiniones en los comentarios. Todavía se siente alguna especie de vibra extraña, o únicamente esa sensación ocurre cada cierto tiempo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.